0: Hej och välkommen till vår specialpod från Borg-Befältagaren. Jag heter Peter Birkensson och är lantbruksspecialist på Landsäkernas Skåne. Att investera i solceller kan vara smart både för ekonomin och miljön. Tyvärr kan en solcellsanläggning som inte är rätt installerad även föra med sig en hel del risker, inte minst för ett I vårt panelsamtal om solceller diskuterade Landsäkernas Skånes egen solcellsexpert Ola Karlsson med Max Jamieson från Herskåne och lantbrukaren Staffan
1: Boson.
2: Välkomna till detta panelsamtal kring solceller. Gertrud Hermansen heter jag, jobbar på Länsförsäkringar Skåne med press och media och lite alla möjliga olika sådana frågor. Här bredvid mig har jag en namnkunnig panel och vi kommer att lotsa er kring alla utmaningar och möjligheter som finns kring solceller. Här har vi tre personer som på många sätt har stor och lång erfarenhet och mycket kunskap kring solceller. Vi kan börja med... Min kollega Ola Karlsson ja. här från Länssäkringar Skåne.
3: Ja, precis. Jag heter Ola Karlsson, arbetar på Länssäkringar Skåne som skadeförebyggare. Har gjort i 16 år här till hösten. Arbetar med elbesiktningar. De senaste åren så har det blivit jättemycket solcellsinstallationer vi besiktar. För vi tittar på alla installationer på lantbruk
4: idag.
2: Och sen har vi Max Jemison från Hyr Skåne. Ja. Energirådgivare. Just ja. det, ja
4: jobba med energirådgivning, solceller, biogas, energieffektivitet och sparsam körning. Har varit ett par år här nere i Skåne men är östgötte egentligen. Så det är därför jag låter lite konstigt för några dagar, tror jag.
2: Och du har också egen verksamhet? eget?
4: Det, lite grönsaksodling.
2: Mm, fint. Och sen har vi Staffan Brorson, lantbrukare från Skåne. Berätta. Jag tänker att du kan börja med att berätta om din verksamhet för att du har ju erfarenhet av solceller i din verksamhetsinstallation.
5: Ja, jag är växtenlig instansbrukare från Helsingborg och i 2017 så la jag upp solceller på ett gammalt stalltak. Och vi kanske kommer in mer senare på.
2: Hur kom det sig att du valde det? Hur kom det sig att du bestämde det för? Och installera
5: solceller. Jag hade ju tittat på solceller sedan många år tidigare. Och sen så var det att bedöma när är det rimligt att satsa. När har tekniken kommit i fatt? När har priset gått ner? När börjar det plana ut? Hur länge ska jag vänta? Jag vill ju egentligen ha payoff-tiden så länge jag är aktiv brukare och bor kvar. Lite så, och sen så tittar jag dels på tak och dels på mark.
2: Ja, just det. Det berättade du att du började med att titta på att du skulle installera solcellerna på marken. Nej, på taket. På taket,
5: Och sen så gick det ner att jag skulle lägga dem på marken. Eller sätta dem på marken, för då kunde jag själv gå och pula med det, tyckte jag. Gräva ett plinthål där och ett plint plinthål sen. Men inser att det blir inte av, utan det är bättre att göra allting på gång. Det blev upplagt på tak och mitt gamla äterna i tak blev utbytt mot plåt.
2: Så nu har du sen två år tillbaka ungefär ja. solcellsanläggning på 2017 tak?
5: 2017 blev det gjort.
2: Ja. Hur har det varit den här resan? Har det varit en solcellshistoria, en solskenshistoria?
5: Det har väl varit, jag ska säga, det värsta är för sig själv. Mm. Välja offerten där det är
2: precis alla olika.
5: Och då hade jag tagit in offerter under ett antal år så jag visste ju li liksom hur det var och sen visar sig att när jag skulle söka solcellstödet så var måste man ha en elektriker med sig. Mm. Och så som min elektriker vet du om att jag säljer solceller? Nej. Och i och med han gjorde det så var vanligt lätt. Ja, ja okej. Okay. Alltså, ju... Du kunde
2: slänga alla uppfattningar. Ja, hade... i, I princip
5: för att även, även om jag kunde pressa priset någon annanstans lite grann så var det inte värt det. Mm. Utan jag fick en som tog hela ansvarsbiten mm. och som jag vet då, som vi kommer till, in i med Ola, att eh, jag tror både Ola och jag har bra förtroende för den här installatören
2: mm.
5: som jag har använt
2: men Det har jag förstått att det är ha den här relationen och förtroendet för installatören.
5: Ja, och eh, det började egentligen redan tidigare en gång i tiden när vi gick in i Säkergård. Då vi hade en elbesiktning från början av eh, hela lantbruksfastigheten. Mm. Då det var rätt många punkter som skulle åtgärdas för att kunna få eh, gå med i Säkergård.
2: Mm. Hur stor verksamhet har du? Vad har du för...
5: jag, jag har minskat ner eftersom jag jobbar utifrån. Så att, eh, idag driver jag inte mer än eh, 70 hektar mm. växtodling.
2: Mm. Och den här eh, energin som du genererar med dina solceller, kan du sälja den vidare också? Eller täcker den bara ditt, din förbrukning? Nej,
5: jag eh, använder cirka 25 procent mm. av det jag producerar. Mm. Mm. Resten går till försäljning.
2: Och det hade du beräknat sen tidigare att du skulle ha det på det sättet? Eller? Det,
5: det är svårt att säga. Mm. Utan eh, Vi kanske kommer in på det senare också. När man, eh, om vi ska prata anslutningar och sådant. Att elbolaget kan sätta lite käppar i hjulet. Ja. Och sen så är det beroende på om man vill vara mikroproducent eller inte. Ja.
2: Men det, det, gäller,
5: det gäller att balansera. Ja, ja
2: men det är väl... Kan vi prata om nu? Vad är det som avgör vilken storlek man ska ha- och vilken typ av anläggning man ska bestämma sig för? Ja. Säger du?
3: Om jag får börja så, En anläggning som är avpassad till din egna verksamheten först och främst. Sen så får man ju titta... Då är dels i kalkylen vad det kostar investeringen och vad du kan sälja din ström för om det är ekonomiskt fördelaktigt och hur ekonomiskt fördelaktigt är att sälja den. Mm. Men de flesta gångerna så är det ju det där du tjänar in mest pengar och snabbast pay -off tid det är om du kan använda strömmen själv mm. och det är alltså du behöver ström när solen lyser och jag säger så, det, då får du den bästa payoff tiden
2: och hur stor verksamhet ska du ha för att det ska lönas idag? Kan man tänka på det?
3: Ja alla har ju ett kylskåp och en frys ja, som precis. behöver gå när det är varmt och soligt. det kanske kan börja där redan där kan det vara ekonomiskt försvarbart med en jätteliten anläggning, men de som har fläktar i kycklingstallar, gristallar, de som behöver ström för att kyla mjölk där är Går det nog snabbast betalningen på off tiden
2: just det. För att om man jämför då solceller som, och alternativen, om man skulle jämföra med inte vet jag, vindkraftsanläggning, då behövs det en mycket större verksamhet för att det ska kunna vara en, en lönsam investering. Är det så?
3: De flesta vindkraftverken är ju betydligt större. Det finns ju vindkraftverk på gårdsnivå, så kallade gårdsvindkraftverk. Men du behöver lite större anläggning, lite större strömförbrukning. Och sen är det ju så att ja, solen skiner nästan varje dag. Du får en litet utbyte ut av solcellerna varje dag. Minst ett litet utbyte, ofta ett ganska stort utbyte. Du vet inte när det blåser. Blåsor nästa vecka? Nej, det vet vi inte. Och om
2: man redan har investerat i sig jordvärme eller någonting. Är det ändå tanke att tänka på att komplettera med solceller? Vad säger du, Mac? Ja, alltså
4: då, då har du säkert ett mycket större energiuttag på vintern. Mm. och Då kan du inte använda det, men samtidigt så skulle du kunna... Om du då hittar att det finns i dagsträck skattereduktion mm. som gör det förhållandevis bra för också, att skicka ut på nätet... Mm. Och med det då så kan du då faktiskt om du använder mycket på vintern så kan du producera mycket på sommaren och skicka ut på nätet och få spotpris, elcertifikat och en skattereduktion på de första 18 000, alltså 60 alltså 30 Så det, man får se det väldigt
2: Det är både en helhetslösning men ja. det kan också vara ett komplement till ja. befintliga Och
4: det är ju extremt stor skillnad på bor du upp i ett vattenfallnät eller bor du i ett ionnät okay. eller ett annat nät, vad kostar det att köpa hem el vad kostar det att få ut elen hur, va? Du nämnde det det nätägare, så. kan kanske käppar i hjulet.
5: Jag ska komma in. Ola sa där att det är lönsamt om man själv kan få bruka den. Får man en del värde se fram till den första januari då jag fick ett nytt avtal med min köpare av elen. Så,
2: så du har en köpare som köper de här 75
5: procent? Ja, jag har en som köper dem. Ja. Och om jag säger så innan nyår så gick jag 10 fick jag betala 10 öre så säga för strömmen i differens. Men idag i under våren så har jag cirka 15 öre hem för såld el gentemot förbrukare. Och i maj månad var det till och med 20 euro. Oh, oh, Men det, det fluktuerar med spotpriset okay. också. Så att är man, och det är förutsatt att man är en mikroproducent. Mm. Så att man får de 60 eurona av starten.
2: Ah, ja. Just det.
5: Faller man för den brötgränsen. Mm. Ja, då ska man använda all el man kan använda i egen verksamhet. Utan tvekan. Mm. Men så länge man ligger... Så att man kan få ut om 60 öron.
2: Men du Stefan, lantbruk, man brukar säga att det kan vara ett ganska ensamt yrke. Hur har du gjort? Har du räknat på allt det här på egen hand? Eller har du tagit hjälp av andra lantbrukare? Eller hur finns det en community av... Eller har du tagit hjälp av Max och Ola? Eller hur har du gjort?
5: Nej, jag är elnörd. Jag är, jag är tekniskt intresserad. Jag... Jag jobbar med lite tekniska frågor den biten så att mitt intresse ligger, ja, ligger där. –Tror du att det är en förutsättning? Så att, –Tyvärr så har inte hushållningssällskapet fått bidra med någonting.
2: Ja, just det. –Tror du att det är en förutsättning? Är det så komplicerat? Och,
5: –Nej, det och, är det inte. inte vara... och, eh, –Ola nämnde, om det var Max, här lite om elcertifikaten. Mm. Ja, vad är det? Och, och det, det är ju också en liten bit för sig själv. Mm. Om kan du vi säger att man får års... Max kan dra el-certifikatshistorien kanske. Lättare än... Äh, sitter och <laughs> äh,
4: samlar här. Kort uttryckt så är det... Man vill premiera att det ska finnas förnybar energi på marknaden. Och alla som producerar... Ej förnybar energi måste köpa in en viss andel förnybar energi. Och det gör man genom att köpa ursprungsgarantier via elcertifikaten. Så det är en marknad som går upp och den går ner. Och under 18 var det väl från... Var det nere på fem öre ja, till... under ja, 27-30 ja. tag. Så att den marknaden går upp och ner väldigt snabbt. Men man behöver inte sälja på spotpris där. Utan där kan man spara och sälja när man vill också. Mm.
5: Så att i min beräkning med de här... 15-20 eurona som jag ligger plus på utlevererad el idag. Är inte elcertifikatet inräknat? För att vi vet inte. Och vi vet inte om de kommer att finnas kvar. Just det. Mm. Problemet är ju de som skaffar vindkraftverk för 10 år sedan. Då hade vi ett elcertifikatpris på 50-60 euro. Mm. Som då var halva intäkten. Och den bara 1-3 försvann ner till 5 euro. Mm. Så att jag har inte haft en med alls i kalkylerna. Och sen de som funderar på här kan vi ju säga att om de försöker sälja på elcertifikatmätare eller någonting sådant så räknar noggrant på det. För att jag får elcertifikat på den ström som jag leverar ut alltså på de 75 procenten. Mm. Jag får inte på de 25 procenten som jag förbrukar själv. Men hade jag satt in en elcertifikatsmätare så hade jag fått även för den delen 5-6 de tusen ja, Och då kan det ta fem urar på dem. Det kostar tusen kronor och, eh, ungefär att någon hand har elcertifikatet. Mm. Mm. Så det är ju ren förlust. Plus att metan kostar. Sen har olika köpare lite olika upplägg. Men alltså där tycker jag att man ska säga upp och titta på hur man vill ha det.
2: Men det finns helt enkelt alla förutsättningar för att det ska vara en lönsam affär. Ekonomiskt. Om så ja. gör det ja. och så. Och då har Hyr Skåne, eller mm. Hushållningssällskapet, har en tjänst har jag förstått. Solkollen där man kan få hjälp att räkna om man ja. behöver det. Och det är ju... Om man inte gör som Staffan.
4: Precis. Håller på i flera ju... år och
2: jämför. Ja.
4: För det blir ju lite... Alltså det, det, ibland kan det kännas lite rörigt. För det är många uttryck och det är mycket hit och dit. Men vi, vi gör då i alla fall för att vi tittar på hur det ser det ut hemma hos dig? Vad betalar du för din el? Vad skulle du kunna få för elen ut? Hur ska vi bäst balansera det här? Och fan, vad har du för förutsättningar helt enkelt? Så vi går igenom och ser att ja, men nu kan jag se att du har... Säg, du bor hos Vattenfall. Har en elavförföringsavgift på kanske 30 öre eller 27 öre, då kan vi se att då sparar du rätt mycket pengar på att ta hem det mm. utan att leverera ut så är det. Det ger kanske inte så mycket mer än spotpris, spottpris, lite certifikat och om du då mycket procent, då är 60 öre bra. Så det är mycket sådana. Det går inte att säga att alla ska göra så här utan man måste titta nästan på varje. Ja, det
2: det kan gå fel också, eller hur? Nu har vi läst alla. Många har läst om det här att åtta av tio installationer kan vara felaktiga. Så om, om två av tio gör det på rätt sätt, då är det en bra affär. Men om man gör det på fel sätt, jag tänkte att vi skulle gå över lite på risker och utmaningar i det här. Och. Om vi tittar på just med själva installationsbiten så verkar det vara en riskfaktor att få till det på rätt sätt. Vill du... Förklara lite, Ola, hur det, vad är det som gör att det är så riskfyllt själva installationsbiten?
3: Ja, eh, vi måste börja med biten eh, att vi pratar ju det är likström man får från solcellen ner till växelriktaren. Och likström det är betydligt betydligt farligare hoppar längre gnistor än i växelström. och så. Och så. Skulle det hända någonting på vägen ner, en kabel blir klämd... Eh, det får gnag gnag från en mus eller en råtta eller det ligger mot en väss plåtkant så får vi ett överslag. Och vi har haft inte så många skador men vi har haft några skador på alltså där det har börjat brinna upp över takfoten där det går igenom. Alltså där det, alltså, det har gnagt hål på både plus och minus så det blir ett överslag där och har blivit en fullt utvecklad brand så att säga.
2: På grund av solcells? På
3: grund av solcellsinstallationen för att... Alltså det är ett ganska nytt område. Mm. Det är nytt för många. Eh, många installatörer som eh, har gjort det, eh, och även vi som försäkringsbolag och myndigheterna har inte varit med riktigt från början med riskerna. Mm. Eh, vi kan säga att det dröjer ända fram här till i våras till SEK, alltså Svenska Elektriska Kommissionen, komma ut med en handbok. Handbok 457 som är jätteläsvärd att titta och som tar upp alla riskerna. och ja, eh, Vad man ska tänka på. Och ja, Det har gått lite långsamt. Teknikutvecklingen har gått fortare än vad myndigheterna och försäkringsbolagen har hunnit med och hitta. Men vi har haft en lite bränd och vi har sett jättemånga fel. Och, så.
2: och det är framförallt då, när det gäller liksom det här med lantbruk och verksamheter, inte villa-installationer då, utan...
3: Där, där, där är problem på villainstallationer också. Eh, dock så är de inte så stora, de anläggningarna. Eh, där är vissa särkrav på lantbruk, eh, särkrav på jordfällsbrytare, särkrav på överspänningsskydd, alltså råsskydd och så, som inte vi har på alla delarna på villor och så, eh, som har missats på rätt så många anläggningar faktiskt. Och jag har ju... Eh, vad är tidigare eh, fi filmer, intervjuer och liknande där jag har eh, uttryckt mig att det här med solceller det är som ett litet, har varit som ett litet klondike. Det var som. Eh, jag har också sagt att det var som när värmepumparna kom för 15-20 år sedan. Alla installatörer har inte varit medvetna om alla riskerna. Har inte haft alla certifikat och så vidare och alla elbehörigheterna som krävs. Och där också har myndigheterna varit lite otydliga till att börja de här, med vad som krävs.
2: De här åtta av tio installationer som har varit undermåliga, då, vad är det som, hur hade de kunnat... Hur hade man kunnat förebygga det? Vad är det som, om man skulle räkna upp de tre största felen?
3: Tre för, största felen. Eh, kabelförläggningen.
2: Att den ligger över vassa kanter. Vassa kanter.
3: Öppet för, för mössrottor. Eller eh, ligger klämda under eh, tak, eh, takpannor. Mm. Att de ligger rakt klämda under takpannor och kablarna. Eh, genomföringarna genom taket. Ja. På jordbruk så avsaknaden av jordfällsbrytare, det är väl de tre största. Det
2: låter ju ändå som ganska rimliga saker som man borde ha kunnat klara av. Ja,
3: kravet på jordfällsbrytare på lantbruk kom 95 och jag hittar fortfarande solcellsinstallatörer som säger att det ja, här krävs det. Ja, kravet kom 95 så det liksom var inte igår kravet kommer. Då liksom börjar man fundera på, har de läst alla de bitarna i elförskrifterna som uh, gäller för lantbruk innan de påbörjar en, en det, installation? Har de gjort en riskanalys? Har de sett vad det är för risker? Ja, men, uh, jag har hittat sådana här växelriktarna sitter inne i spannmålstork som där i augusti månad, vissa år är så dammigt inne så du kan inte se armen framför dig. Där sitter den här växelriktaren och där, och där sitter en fläkt på den för att köyla den men om det här börjar bli gensatt och så vidare, vad, har vi, vad får vi då för risker? Alltså, de har inte gjort riskanalys från början installatörerna.
2: Jag vet ju att du brinner för den här frågan, att du har väldigt mycket kunskap och erfarenhet av det här och att du ser de här felen och lider med dem
3: ja. har Ja, men det är så här, alltså en av länssäkringens honörsord eller liknande det är ju skadeförebygg. Och kan då jag och mina kollegor som skadeförebyggare minska eller få bort en brand att en brand aldrig blir från början, då har vi gjort något enormt för miljön. för att Är det någonting som påverkar miljön så är det en brand. Alltså En brand i en villa eller en brand i en ekonomibyggnad, ja. Först och främst så har du människors och djurs lidande. Sen så har du, alltså värde går till spillo. Och sen så har du en enorm miljöpåverkan. Kan vi liksom slippa den påverkan på miljön så blir det lite bättre för ett hållbart samhälle. Mm. Mm.
2: Så är det ju verkligen. Alltså, om man tittar på miljöaspekterna med solceller så är det ju både det här med... Du hade en... en Max, du pratade om... Om man jämför solcells utsläppen från solceller med andra energislag så är det skillnad. Det är intressant att just de här två aspekterna av miljöhänseende av solceller. Det är så att, att äh, man sparar ja. på utsläppen då.
4: Det är det ju, alltså man ser det som att. Man tar solcell när det blir faktiskt el i solcellen så det är inget utsläpp. Alltså det, det är ju noll i utsläpp. Däremot om du har. Bland det värsta man kan hitta på är väl ett kolkraftverk utan värmeåtervinning. Och då är det kanske en kilowattimme ger nästan ett kilo koldioxidekvalenter i liksom utsläpp. En
2: kilowattimme, ett kilo, det är ju helt otroligt. Ja,
4: så det är ju liksom en, ett jättespännande där. Och sen kan man ju då liksom säga, ja, men Sverige, hur ligger vi till här? Vi har bra med vattenkraft, vi har liksom ändå vindkraften kärnkraft. Vi, men vi ligger fortfarande på ett snitt på kanske 120-125 kWh per kWh som vi använder i Sverige. Mm. Och då... ja Så då är ju noll är ju jättebra. Det går inte bli mycket bättre. Men sen kan man ju börja tänka okej, okay, vad är det kostat för att få fram den här liksom panelen.
2: Mm. Just det. det själva tillverkningsutsläppen ja. då för panelen.
4: Och då är det ju skillnad vad vad den gjort. Så i Europa, Kina, hela i Kina, i Kina, delar i Kina, delar i Sverige. Men det är... Eller i, Tyskland eller någon annanstans. Men om man säger den europeisk, då kanske ligger mellan 20 och 25 kilowattimmar i klimatpåverkan under de första 15-17 åren och sånt. Sen ser man att den har liksom betalat tillbaka sig.
2: Så som, som, som lantbrukare får installera då, då ska man också titta på var panelen är gjord helt enkelt. Själva produkten och pr då man, alltså
4: alla landsbrukare vill ju att vi ska ju köpa svensk mat och svenska produkter i Sverige. så du, Då får man ju göra det också själv när man tittar på någonting. Mm. Så man inte bara tittar på ett pris hela tiden. Mm. Det är ju en åsikt som jag Just tycker det. att man får väga in i det hela ändå. Och sen får man sätta ett värde på det, vad det är värt också. Jag vet inte
5: om du är det någon Stefan, sån? har du Tack.
2: tänkt på de här båda aspekterna när du har...
5: Nej, de aspekterna har ju inte legat för mig, ja, är... om man får säga så grovt, alltså, i de tankarna. Utan, och det är ju inga ideella skäl jag har lagt upp det enbart. Utan det är ju en sammansatt bit av påverkan som man blir matad under tiden med. Alltså att det kommer ju till igen. Men man behöver ju inte vara ideologisk för det så att säga men alltså det, Och det är lika samma sak som...
2: Det, är ju bäst, det bästa är när man kan både göra en bra ekonomisk affär och en bra ja. klimataffär. Det är ja. det man vill komma. Och det,
5: det gör ju ingenting. Mm. Nej, nej. För att den debatten har ju egentligen aldrig varit på solcellaren som det är på våra elbilar idag. Mm. Där det räknas... Lite olika beroende på vem som räknar på klimatbelastningen. Där. Den har jag egentligen aldrig hört när det gäller solceller. Eh, Ola, vi var inne på risker och sådant. Ja. Eh, jag tycker för ens egen del att det ska finnas överspänningsskydd.
2: Överspänningsskydd?
5: På anläggningen. Eh, för att som en ren försäkring för sig själv i fall där skulle det hända någonting både på både Lekströmssidan och på Växelströmssidan? Mm.
3: Ja, det, det är helt klart. Och det är ett av kraven i elinstallationsreglerna att lantbruk och andra kommersiella fastigheter och liknande ska, där ska finnas överspänningsskydd på både på Lekströmssidan och på Växelströmssidan. Ja.
5: Då, då tycker jag även alltså för ens egen skull att man ska ha övervakning på dem.
1: Helt, det, det, det är ju retryck. så
5: att när de har gjort sitt jobb så ser man inte det utan att man tittar på dem fysiskt. Strömmen bryts inte.
3: Det är helt rätt, ett överspänningsskydd. Man kan jämföra det som en, en gammaldags säkring, så att säga. Det är en engångshistoria. Mm. När åskan har, har väl varit och hälsat på eller överspänningen så är den förbrukad. Men eh, det är inte varje dag du går och tittar i det här skåpet där överspänningsskyddet sitter. Eh, men har du övervakning på det så att du har ett larm eller en lampa tänds eller någonting Ligger på Ligger det
2: ansvaret på verksamheten så att säga på
5: Nej, men det är för din egen del. För nästa gång det händer så har du inget skydd. Ja, nej. Ja, nej, men det ligger på innehavaren, på innehavaren. så att så är Det ansvaret så. Och
3: sen, vi säger att det ska finnas och så säger vi att vi rekommenderar med ja, övervakning mm. på. Så gör vi då. Ja,
2: men jag hörde att det finns en kravlista på. Vad länsförsäkringen i alla fall ja. kräver. I
3: kravlista, eller jag har valt att kalla en checklista. Men mm. det, 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 vi har sammanställt, jag och kollegan Mattias. Vi, när vi börjar åka och titta på dessa anläggningar så jag återkom. Du här. Vet, vi hittar ju samma fel hela tiden. Och, eh, ja. Låt som man är som människa, då börjar jag ju klippa och klistra från gamla protokoll. Och sen kommer jag på det var ju samma punkter jag tog hela tiden. Och sen så mm. tänkte jag att nej, men... Så hörde jag om marknad och kommunikation och då de olika avdelningarna. Ska vi inte göra någon slags checklista, kontrolllista? Och sen så har det då blivit ett krav för att få den införsäkrad idag. Att man ska gå den här checklistan tillsammans med minsta installaturen. Ska man bocka av att detta är kontrollerat och detta uppfyller det regelverken. Och det, och det är allt ifrån väter, det, snö och vindlast, tryck till att man har de här med överspänningsskydd. För att ja som Stefan gjorde det är ju idealet. Staffan hade ett gammalt tak som om vi ska vara ärliga ska vi säga, det hade sett sina bästa dagar. Jo. Ja. Så, och då valde du att nej, men jag smäller upp ett helt nytt tak och förstärkt undersidan på det så så det blir bra och stadigt. Och sen så, sen så täcker han det här nya taket, det här nya vackra taket täcker han med solceller med en gång. Men det blir ju bra för du har ju bra, ett en bra, en bra underlag och bra infästningsmöjligheter för ett tak som börjar bli 40-50 kanske till och med 60 år. Lägga upp någonting där som ska kanske hålla 25-30 år 35 år har jag hört vissa säga att bara grejer håller 35 år. Ja, då börjar ju nästan det här taket bli 100 år under. Ja, vissa tak håller så länge men jag tycker man ska göra som staffan att se till att du har ett bra tak, bra underlag, se till som det klarar av snö och vindlast som krävs och även det här alltså även om en solcells Installation inte blir många kilo per kvadratmeter, men det tynger ju ändå till det lite. Så man ska, har man en hyfsad nybyggd maskinhall, verkstad liknande djurstall, så ska man höra med sin, där man köpte byggnaden från, klarar den här byggnaden av att ha solceller på. För att Har de inte haft i beräkning eller en viss överdimensionering, så vid ett enormt snöfall så kan det vara tillbaka.
4: Det jag tänkte en sak vi ofta pratar om i själva rådgivningen att se till att man får ett bra infästningsmöjlighet. Alltså själva infästningssystemet. För det är som du säger, 20-30 år, då ska man inte spara in på det. För jag vet inte, har du också sett många sådana problem?
3: Helt rätt. Ja, alltså många... Alltså jag vill ju att man ska fästa ner det riktigt i underlaget. Kanske inte bara direkt i, i plåten. För att det rickar och blåser hit och dit lite. Så en ordentlig infästning det är att definitivt någonting att satsa på. Helt klart.
2: Mm. Vad säger du, Stefan?
5: Eh, eh, Fördelen där är att jag lade upp ett tjockare tak. Nu vill kanske inte vilja höra detta. Nej, men, eh. Jag har sett Nej men, anläggning. Nej, jag ja, nej, men, eh, jag valde, alltså, valde ett tjockare Tjockar plåttak, vilket innebar att infästningen blev mycket bättre och enklare montage. Mm. Så, så att även om det blev dyrare att välja ett tjockt så blev montaget snabbare och enklare. Mm.
3: Men vad jag menar, det är liksom ett fullgott alternativ att göra så. Man kan göra på många olika sätt. Sen så det här som Staffan sa innan att han valde att göra. Han valde att ta sin lokala elektriker, en person som han har god kunskap om sen innan. Som ni har arbetat tillsammans innan. Har varit på din anläggning innan. Han vet hur det ser ut hos dig. Och han vill inte skita ner sig hemma i sin bygd. Och du har ett gott förtroende för han fortfarande,
5: ja. hoppas jag så. Och det, ja.
2: Hur länge tänker du att dina solceller ska hålla nu då? Vad är planen?
5: Sitter ja, min, vi här om ja, min, min, min tanke alltså det är som Ola säger att säljarna pratar ju oftast om 30 år. Ja. Eh, och här är ju de som lämnar garantier på det. Någon 25 år liksom. Utan Problemet är ju inverter och växelriktaren, den som omvandlar likstånd till Är den växel... som inte håller
2: i 20-30 år?
5: Nej, den, den håller i 15 år ungefär. Mm. Mm. Och det är en, inte en stor, men en, ändå en betydande del av investeringen. Mm. Eh. Hur stor
2: del av investeringen, procentuellt?
5: 20 procent skulle ja. jag vilja
3: säga, 20-25 procent kanske nämnts 17-18, beroende på vilken infästningsmöjlighet, mm. hur mycket du måste ja. göra på taket. Utan totalkostnaden så växelriktar i dörren ligger nog på, kring de 20 procenten, jag tror det. Och som sagt, det måste man ha med i sin kalkyl. Att 10, 15, 18 år så ska den bytas eller
4: behöver bytas. Så är det bara. Vi har ju aldrig glädje kalkyler när vi gör kalkyler. Så att vi sätter alltid 10 år och så får man återinvestera en del av sin inverter. Bara för att ja, då blir det mer rättvist. Så om har om... i 15 så är det ju positivt, mm. tänker vi.
5: Och jag ser ju nu att eh, mina paneler har gått ner 200 kronor, panelen, och ökat 25 Vatt under de här två åren. Medan invörtorn har stigit med 5000. Men du sa här innan: Du hade funderat på länge.
3: När ska man investera och hur länge ska man vänta? Ja, men där ska man inte vänta. vänta längre. Nej, för den tiden som, även om de har blivit effektiva och billiga, så har du ju producerat ström under den tiden. Ja. Så man ska inte vänta
5: nu. Vänta nu. Nej, kurvan har ju planat ut. Mm. Ja.
2: Ja. Hur många här inne har solceller redan nu? Får jag ställa den frågan. Ja, 10 kanske, 15 procent av er. Jag tänker att vi kan öppna upp för frågor. Är det någon som vill ha någon på hjärtat? Ska vi se, kommer en mikrofon här till dig. Löp mm -hmm. Ja, En löpare, precis i hettan. <laughs> Tack.
0: Tack. Det här med mikroproducenter, vem på hit var det en gång i tiden de satte gränsen här, vid, var det 60 kilowatt? Alltså lantbruksbyggnaderna är ju synnerligen lämpliga för eh, denna typen av investering. alltså framförallt de som ligger i öst- västlig riktning i mitt sätt att säga. Och sen så begränsar man då Ja. Är det, det, det är en fråga som LRF till exempel driver eller är det ingen alls som driver? Eller vem har hittat på det? Jag kan ingenting om det. Men...
2: Vad innebär det? Mikroproducenter, vad är det för någonting vi pratar om här? Är det någon som...
4: I, I grund och botten så betyder det att man ska... Man får inte ha en för stor anläggning. Så de satt en siffra på det. Och
2: för stor anläggning för...
4: För att man utgick från... Ja, ah, nu finns det lite olika hur man ser det. Finns det finns ju finns ändå producent för när du är helt skattebefriad på den ska elen du använder själv och den Aha. ligger på 125 kilowattimmar. Sen finns det då mikroproduktion som jag tror du tänker på den här när du kan få skatteåterbäringen mer. Och den ligger där på nog skattverket kanske med någon EU-historia. Jag tyckte vi såg LRF:s energipersoner också här nyligen här. Men han kanske gick igen. Men där, det är skattverket som har den biten helt enkelt.
2: Det finns helt enkelt olika nivåer på eh, vad, vilken typ av och ja,
4: Hur det funkar och, det. och vad och... du kan och inte kan göra. Ja. Men det tanken, de här 60 öronen, det var mer bara... Det är nog Tanken där det är anpassad efter privatpersoner att det ska inte göra så stor skillnad om du säljer elen eller om använder den själv eftersom att de här 60 öronen är ungefär samma som energiskatt och moms på det hela medans lantbruket betalar ju då inte moms och väldigt liten energiskatt mm. så det är därför det blir den mer intressant för oss som då har lantbruk att titta på just den här mikroproduktionsdelen att vara mm. skatteåtbärigen.
5: Mm.
4: Men det kanske inte svarar exakt på frågan men det är Skatteverket skulle jag tippa på. Mm. Sen det kan man lyfta att det är inte så att det stoppar. Vi har ju precis utanför Sjöbo öppnat upp 12 hektar solcellsanläggning nu. Så att, men de är ju produktion, alltså det är en produktionsanläggning. De producerar el och säljer den rakt upp och ner. Och så har de få som vetar under.
2: Vilka I, är det som har gjort det? Vem är, det som är, eh, är det en lantbrukare? Alltså,
4: KC Ranch. Vi, um, vad heter de? Fresh och fros? inte Färs frost, det. Är
2: det så att det blir en extra affär? Ja, det är en intekt, del av de. dem. Ja. Och
4: så har vi Sparbanken Syd mm. i Skåne köpt in sig. Och var det Nordic Solar? Nej. Den tredje aktör ja, just det. Och de ser Kanske bygger ut sig och blir dubbelt så stora Tre gånger så stora om ett par år mm.
2: Mm. Hur, hur Staffan nu när du har gjort den här resan Hur ser du bland dina Kollegor i branschen ser du, Har du varit en inspiration för andra Eller hur? hur ser det ut omkring dig
5: Jag skulle säga Att eh, så det ju de, Alltså Det är mer byggt innan än efter ja. att jag har gjort det ja. så att säga. Men jag tänkte just nu när vi pratar om produktionsanläggningar. Och ska man ha produktionsanläggningar så är det mark det ska stå på. För att du får ut mer för att...
2: Ja, till skillnad från det, tak. Det,
5: det, att, ja. På ett tak, så, alltså är något som knäcker produktionen av sol, äh, solenergi är värme. Mm. Jag får ut mycket mer energi i maj och oktober ifrån cellerna så att säga momentant när det är svalt än vad jag får nu. För att nu kommer det inte upp. Alltså, man tycker att solen lyser för fullt men anläggningen kommer inte upp i full produktion.
2: Är, är det panelerna som inte anpassar det för, för värmen? Vad säger du Ola?
5: Det är panelernas uppbyggnad
3: alltså kislen eh, som då producerar ström när eh, solen kommer igenom väldigt enkelt förklarat. I alla fall när den producerar ström så utvecklar den värme. Och när den utvecklar värme så producerar den sämre. Det är därför vi här i norra Europa är jättekonkurrenskraftiga när det gäller solel jämfört med. Saharaöken eller liknande. Alltså, mm. Norra Tyskland och upp, vad heter det, i Sverige vi är jättekonkurrenskraftiga. Men det här, precis som Stefan säger, sätter du en anläggning på mark en markbaserad anläggning har jag hört siffror i mellan 15 och 20 procents bättre produktion mm. i, på grund av att det blåser runt om och fläktar lite och det önskar man kanske lite idag lite fläktning här. <laughs> men, men i alla fall det är det är positivt att ha dem på mark. Det är en fördyrad kostnad, ja. Men har du inte tak, och det har du inte så stora tak om du ska ha en riktig produktionsanläggning, då är det jättepositivt att ha markbaserade anläggningar.
2: Hur ser det ut här nu framöver? Vad har ni för framtidsspaningar? Hur tror ni att det kommer att utveckla sig? Kommer det komma någon ny produkt, någon ny produktion? av ja?
3: Ja, jag, jag tror ju det här alltså att Idag så är de här anläggningarna. De, de är tillverkade för, alltså, nu pratar jag om de flesta anläggningar för att fungera alltså, tillsammans med elnätet men jag tror i framtiden att det ska bli lite mer sådana här off-grid anläggningar som man har på YR och liknande mm. så att man kan bli självförsörjande. Mm. Det finns batterier redan idag där du kan lagra strömmen i. Tycker de är aningen för dyra idag om jag ska vara ärlig, men kommer de upp i produktion så förhoppningsvis kommer de ner i pris så kan man använda själv sin ström på natten även när solen inte lyser och så vidare. Det är, tror jag, på och mm. det är min framtidsspaning. Mm.
2: Mm. Vad säger du Staffan? Har du en
5: Ja, Just det går off of grid egentligen. Men där ska man tänka att det är inte så mycket aktuellt egentligen från lantbruket. Men om man är, sätter sig i villa sen och vill blir lite oberoende, då ska man börja tänka även på vinklen på panelerna. Att det är inte på sommaren man behöver strömmen utan på vintern. Och då ska man ställa panelerna mer rakt upp för att få solinstrålning är mer på dem. Mm. Och sen framtiden... Kan man justera
2: det på något vis själv? Eller? Nej, det funkar... Man
5: kan justera det, men det är för dyrt. Ja. Det är för dyrt det är inte ekonomiskt lönsamt. Ja, och
3: det finns sådana som följer ja. solen, solföljare idag, som går på alla ja, håll Men de är väldigt för dyra mm. idag.
0: Jag har ett tak med 20 graders lutning.
4: Menar ni då att man ska sätta solpanelerna med skarpa lutning än 20 grader? då kanske de också håller sig med rena. Och vilken betydelse har det? det är ju, alltså Utifrån en sån... Det, är ju, det beror jättemycket på vad får du betalt för elen eller vad måste du betala för elen för att få hem den för att göra sådana här fördyrande åtgärder. Det är ju en, I Tyskland där har svärfar betalar av sin villanläggning på fem år och sen dubblar den igen för att där får det sparar han så pass mycket pengar som man såg då på anläggningen. Så att efter fem år man betalde då kände att det här var ju kul. Så jag köper en till och dubblerade också batterikapaciteten där. Så att det handlar ju om pris som du köper in. Och vi har ju liksom då det bra att spotpriset på elet är lågt. Om man jämför med resten av Europa. Så vi har ju, det är bra att det är billigt att köpa el. Men det gör det också svårare att göra investeringar som solceller och annat då. Och, men där då, i Tyskland kan man till och med se att folk har byggt ja, nästan fristående anläggningar på tak för att bara optimera vinklarna ibland. För att då får de lite mer och det ger så mycket mer intäkter än en annan.
1: Kan vi se, vi har en fråga här. Ja. Eftersom det här är en fråga som tydligen kommer att exekveras allmänt. Så är det är tydligt att det är en väldigt positiv grej som är på gång. Och då är det så här, om något händer... Då har vi landsförsäkringen. Då ställer jag frågan till er. Blir det något krångel om det något händer eller vilka krav kommer ni att ställa på till exempel om jag har 200 hektar landbruk Jag byggde en maskin och en verkstad för 10 år sedan. Går ni in och ställer krav på hur mycket det skulle vara överdimensionerat i förhållande vad vi byggde då? Och... Sen, eh, hur mycket ja. du gör blir premien till exempel och så vidare.
2: Ja, men det är en bra fråga. Hur relaterar du den här investeringen till länsförsäkringars?
3: Jo, eh, så här. Eh, man kan säga så här att vi tittar på vilket år du installerar solcellsanläggningen. <här> Det året du installerar solcellsanläggningen, den ska följa de kraven som gällde det året. Gjorde du den för två år sedan, då fanns det vissa krav. Då ska du följa det. Och gör du den i år så ska du följa årets krav. Sen när skadan sker så tittar man. Ja, men han gjorde det 2018. Och 2018 var det de kraven som gällde. Då är det så det ska se ut. Säger kravet att det är det kravet som gäller det året du installerar solcellsanläggningen. Det är inte när du byggde huset. Därför är det bäst att du alltid frågar ditt försäkringsbolag, oavsett vilket försäkringsbolag det är, när du ska göra installationen. Jag tänker göra det på detta huset. Vad rekommenderar du mig till att göra på det huset? Och då kan jag säga att nej, men jag rekommenderar att du ska göra en eh, konstruktionsberäkning och se om detta huset fortfarande håller de kraven det ska hålla idag. Eller om de håller de kraven ska hålla idag. Sen så på din andra fråga, det här att vad det kostar ekonomiskt. Ja, säg så här. I runda slängar att försäkra din solcellsläggning. Runda slängar. Fyra till fem promille av investeringskostnaden. Så fyra till fem promille av investeringskostnaden
1: kostar
2: Jag tror vi har tid för en sista fråga. Och sen får vi avrunda för idag. Tack.
1: Jag ser att vi har ett större problem egentligen med snamnät och distributionsnät. Och vi har kommuner och städer som säger idag... Det går inte att bygga eller ta in nya, ja, till och med inte kunna bygga nya hus. Ännu mindre nya industrier. Så vi har ju en propp när det gäller stammnät och distributionsnät. I synnerhet bland annat i, i Stockholmsområdet och i Malmö. Med flera områden. Så detta är ju lovvärt att man pratar vad man själv kan göra. Det är viktigt. Men vi har ett övergripande problem idag. För det är inte så att vi får komma till att använda mindre el utan det ökar hela tiden med befolkning och alla elartiraljer som vi har. Bilar och fordon, överallt ska vi ha el. Och jag menar politiker och andra eh, har ju inte förutsett detta men de pratar fortfarande att vi ska ställa om. Men vi, vi har inte möjligheter till att
2: Tack för, den. Tack för den frågan. Det är sant att det är ett komplext system och vi har ju hela tiden om det här med underdimensionering av nätsystemet. Vad säger du, Max? Har du någon kommentar kring den?
4: problematiken? Ja, Eon höjer ju sina avgifter för att de säger att de ska då utbyggnad, uppgraderingar och så vidare. Så att där i finns det det. Men samtidigt så. Om många har små anläggningar så kommer ju underlätta också distributionen överallt. Så det är ingen...
2: Stämmer det att proppen i att det är de stora leverantörerna som inte får hit sin... Eller är det de här små leverantörerna som inte får ut sin el?
4: Jag kan inte säga exakt. Jag vet ju bara om att nyligen så var det på tapeten om pågen att de ändå inte kunde utveckla sin produktion i Malmö för att det saknade ström in. Och därför så det är ju, det är väl för att säkert alla andra ska få också. Och inte bara pågeln.
2: Kanske ytterligare en anledning till att skapa sin egen ström. Sin egen energi.
4: Ja, nej men det är helt rätt. Och
3: problemet ligger både i stamnäten och i lokalnäten som vi behöver för distribution. Sen är det lite som Gertrud säger, att har alla var sin egen liten anläggning ja, då är det bara lokalnäten som behöver vara större. Då kanske inte stamnäten behöver vara större. Men de styrande i Stockholm har lite arbete att göra här att sätta krav. Ja.
2: Jag säger stort tack till panelen. Tack Ola, tack Max staff, tack Staffan att ni var här och stort tack till alla i publiken som har lyssnat och ställt frågor och jag välkomnar er att fortsätta samtalet efter den här sessionen och sen kan ni också höra igen vad som har blivit sagt i podden Mitt Landbruk som finns där. Tack, stort tack!
0: Mer information om vad du ska tänka på om du funderar på att installera en solcellsanläggning hittar du på vår hemsida. Skriv solcellsanläggning i sök sökfältet så hittar du rätt. Lyssna också på våra andra poddar från Borgby. Vi var på plats vid preventet, och arrangerade även ytterligare tre panelsamtal om stölder, hållbar odling och ny teknik.